0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und ich berichte hier über aussichtsreiche Aktien. HotBets wird präsentiert von Finanzen.net CEO, dem neuen Broker von Finanzen.net. Hier kannst du komplett gebührenfrei handeln und direkt aus der App oder über die Webseite Finanzen.net. seo alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Und bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Und dies ist keine Anlageberatung. Ihr handelt wie immer, auf eigenes Risiko. Wir sprechen über den anstehenden Börsengang der Jinko Solar-Tochter. Wir hatten bereits berichtet, dass ein Listing an der Technologiebörse in Shanghai geplant sei. Laut Jinko wurde nun der Antrag auf ein IPO gestellt, inklusive der nötigen Dokumentationen. Vinco Solar hält derzeit rund 73% an der Tochter, die bei einer Kapitalerhöhung im vergangenen Jahr mit 1,7 Milliarden Dollar bewertet wurde. Minko Solar selbst äh, kommt insgesamt auf einen Börsenwert von 2,1 Milliarden Dollar. Das sollte nach Meinung vom Aktionär zu einer Neubewertung führen. Ein vergleichbares Unternehmen, Trino Solar, wird im Shanghai mit einem Vielfachen von Jinko bewertet und ist vom Geschäftsvolumen 1 zu 1 mit Jinko vergleichbar. Das heißt, die Jinko-Tochter könnte bei einer ähnlichen Bewertung mehr wert sein als die Mutter. Soweit die Theorie. Praktisch dümpelt Jinko Solar eher auf niedrigem Kursniveau herum. Im operativen Geschäft gab es immer wieder Probleme, hohe Lieferkosten, geringe Margen, anstehende Verknappung von Rohstoffen bzw. stark steigende Siliziumpreise. Das bedeutet, die Kunden wollen zwar kaufen, doch die Auslieferung stockt. Auch die Stimmung bei China-Aktien ist extrem eingetrübt. Fazit, wenn der IPO im Oktober durchgeht. Dann wird es zu einer Neubewertung bei der Jinko Solar kommen. Die derzeitigen Probleme sind soweit alle bekannt. Die Stimmung ist schlecht. Und wer mag, schwimmt gegen den Strom und kauft sich jetzt eine Position Jinko Solar. Kurzfristiges Kursziel 60 Euro, wenn es zu einem goldenen Herbst an den Börsen kommt. Wir kommen zu einer Höreraktie. Mike fragt, was ist denn bei S&T los? Die Aktie hat sich seit dem august bei rund 19 Euro gut erholt, stieg bis über 23 Euro an und wollte mit einem Sprung über die 24 Euro ein neues Kaufsignal generieren. Doch dann kam die Gesamtmarktlage dazwischen. Es sind die gleichen Themen, die auch S&T belasten. Materialbeschaffung ist ein Thema für die Industrie, zwar S&T ein IT-Dienstleister mit Softwaregeschäft, doch der Chipmangel scheint ein generelles Problem zu sein und wird für alle möglichen Projektverzögerungen herangezogen. Nächste Woche Montag, am 11. Oktober, ist bei S&T Capital Markets Day. Das heißt, hier wird die mittelfristige Strategie formuliert. Und Michael Schröder, Nebenwertexperte vom Aktionär, will von Analysten erfahren haben, dass S&T den Bereich IT-Services an Investoren veräußern will. Und dieser Verkauf könnte nach Schröders Meinung zu einer Neubewertung der Aktie führen. Hauk Aufhäuser hatte Mitte September nach einem Treffen mit dem Management die Einstufung auf Bei belassen mit einem Kursziel von 31 Euro. Nach Aussagen der Analysten sei die Nachfrage im Juli und August stark geblieben. Allerdings belastete auch hier die Halbleiterknappheit, wie bekannt. Aber auch Hauk Aufhäuser sagt, die Trennung vom Bereich IT-Services könnte zu massiven Kurstreiber werden. Das heißt, an dem Gerücht scheint etwas dran zu sein. 300 bis 600 Millionen Euro könnte der Verkauf bringen. Wer will, kann jetzt bei S&T einsteigen, Stop unter das letzte Tief bei 18,50 Euro legen und den kurz nächste Woche Montag beobachten. Mit positiven News könnte der Sprung aus der Seitwärtsrange gelingen. Zum Schluss ein Blick auf die TUI. Wie befürchtet, muss der Reisekonzern den Kapitalmarkt anzapfen. So soll, sollen über eine Milliarde Euro am Kapitalmarkt eingesammelt werden. Die rund 500 Millionen Aktien kommen zu 2,15 Euro auf den Markt. Und das ist ein Abschlag von über einem Drittel. Mit dem Geld sollen Schulden bei der KfW zurückgeführt werden. Und damit ergeben sich bei TUI mehr Spielräume bei steigender Buchungslage, so der Vorstand. Doch jetzt kommt das große Aber. TUI ist und bleibt hoch verschuldet. Der Konzern verbrennt Geld und das Geschäft kann gar nicht so gut laufen, dass TUI nachhaltig ordentlich Rendite erwirtschaftet. Generell neigen Privatanleger dazu, ausgebombte Werte zu kaufen. Ich sage nur Commerzbank. Auch TUI steht auf fast jeder Most Wanted-Liste bei den Direktbrokern. Landläufige Meinung, was stark fällt, kann nur noch steigen. Doch entscheidend ist, kann eine Firma nachhaltig Geld verdienen? Steigt der Umsatz? Gibt es eine Marge? Wo ist Potenzial? Natürlich wird der Reisebetrieb wieder anziehen. Doch die Anleger sind hier eher mit Sixt oder Fraport besser beraten. Auch bei der Lufthansa kann man mal einen Trade wagen. Doch das Risiko bleibt hoch. Corona ist zwar gefühlt durch, doch die... Post-Corona-Wehen können noch lange die betroffenen Unternehmen belasten. Fazit, lasst die Finger von der TUI. Wenn ihr Aktien kauft und immer noch Gebühren zahlt, schaut euch mal finanzen.netco an. Hier kannst du dauerhaft kostenfrei Aktienfonds und Zertifikate handeln. Der Link dazu steht in den Shownotes inklusive aller Isens zu den Aktien. Und wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dann.